0: Barasham Ba'ehit, de Bereshit, capítulo 47, versículo 28. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo Yosef y le dijo: Si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. Esto lo podemos comparar con Bereshit, capítulo 24, versículo 4. Y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Y haceré con mis padres, y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió Haré tal como me lo pides Pero él dijo Júramelo Y se lo juró Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama Pereshit, capítulo 48 versículo 1 Después de estos sucesos Alguien le dijo a joseph Tu padre está enfermo Él tomó consigo a sus dos hijos Manashe y Efraín Y fue a ver a su padre Cuando se le avisó a Jacob Mira, tu hijo Yosef viene hacia ti. Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Entonces Jacob dijo a Yosef, El Shaddai se me presentó en luz, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, Te haré plorífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Manashe, que nacieron en Egipto antes de que yo viniese hacia ti a Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Rubén y Simón. Esto quiere decir que los hijos de José tendrán el mismo derecho de la partición de la tierra de Israel, así como Rubén y Simón y todos los hijos de Jacob. Versículo 6 Pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos. Es decir, ellos heredarán a través de sus otros hermanos, es decir, a través de Efraín y Manasé. Versículo 7. En cuanto a mí, cuando vine a Padán, se me murió raquel en la tierra de Canaán y por el camino, faltando todavía algún trecho, algunos comentarios dicen que son dos mil ama, un ama equivale a 48 o a 60 centímetros. Para llegar a Efrat, y la enterré allí en el camino a Efrat, que es Betlehem. Israel vio a los hijos de joseph y dijo, ¿Quiénes son estos? Son mis hijos, respondió joseph a su padre, los que me ha dado Elohim, por medio de este documento. Le dijo Yacob, tráemelos por favor, los bendeciré. Bereshit, capítulo 48, versículo 10. Pero los ojos de Israel, es decir, Jacob, estaban enseguecidos por la vejez. Ya no podía ver. Yosef se los acercó y él los besó y los abrazó. Entonces dijo Israel a Yosef: Ni pensaba ver tu rostro, y resulta que Elohim también me hizo ver tu descendencia. Luego, después de que Jacob los besara, Yosef los sacó de entre las rodillas de Jacob, y se prosternó con su rostro a tierra. Yosef tomó a los dos, a Efraín en su mano derecha, o sea, a la izquierda de Israel, y a Manashe en su izquierda, o sea, a la derecha de Israel, y se acercó a él, a Jacob, para que los bendijera. Jacob y Yosef están ubicados frente a frente. Versículo 14. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, a pesar de que era el menor, y a su izquierda sobre la cabeza de Manashe, que era el mayor. Cruzó a de sus manos para colocar su derecha sobre la cabeza del menor, aunque debió haberlo colocado sobre la cabeza de Manashe, pues Manashe era el mayor. Bendijo a Yosef diciendo... El Elohim ante quien caminaron mis padres, Abraham e Isaac. El Elohim que me guía desde que existo hasta el día de hoy. El ángel que me rescató de todo mal, bendiga a los muchachos. Y mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Sea invocado en ellos y que se proliferen como peces en la tierra. Pereshit, capítulo 48, versículo 17. Al ver Yosef, que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, le pareció mal. Tomó entonces la mano de su padre para traspasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasé. Dijo Yosef a su padre, así no, mi padre, puesto que este es el mayor, pon tu derecha sobre su cabeza. Pero... Su padre se rehusó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él devendrá en pueblo y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y la gloria de su descendencia colmará a las naciones. Y los bendijo en aquel día diciéndoles, en nombre de ustedes... Bendecirá la descendencia de Israel diciendo Haga Elohim que seas como Efraín y como Manasé. Deliberadamente mencionó a Efraín antes que a Manasé. Dijo Israel a Yosef Estoy por morir, pero Elohim estará con ustedes Y los hará volver a la tierra de sus padres A ti te entregaré en la tierra prometida Una parte de territorio más que aún tus hermanos la ciudad de Shechem, actual Nablus, que tome de mano del pueblo emorita, con mi espada y con mi arco como comentario Yosef tiene una doble bendición pues eh, él recibe la bendición de dos tribus o constituye las dos tribus tanto de Efraín como Manasé y también es en este momento donde se le quita la bendición al hermano mayor, es decir, a Esaú. Perechid capítulo 49 versículo 1. Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse y les diré qué les sucederá en el final de los días. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel, Reuben, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, superior en categoría y superior en poder, pero por apresurado como las aguas no tomarás parte adicional, pues subiste, es decir, causaste disturbios, a la cama de tu padre y entonces profanaste a Elohim, quien Ascendía regularmente a mi lecho. Simón y Levi son camaradas, instrumentos de violencia con sus armas. En su maquinación no entré mi alma ni te ligues oh mi honor con tu congregación. Como comentario, pues de ahí desciende coraje, coraje era la tribu de Levi, según eh, Números capítulo 16, versículo 19, y él no quiere estar legado, ligado a coraje Continuamos la lectura del versículo 6. Pues en su saña mataron hombres y en su capricho pretendieron mutilar un toro, es decir, que se quisieron deshacer de Yosef. Maldita sea su ira, porque es fuerte, y su furia, porque es cruel, los dividiré en Jacob. Y los esparciré en Israel. Eudá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos. Ante ti se prosternarán los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá. De presa, hijo mío, remontaste. Se agazapó, descansó como león. ¿Y cuál temeroso León? ¿Quién lo levantará? No se apartará de Yehudá el cétaro, ni la vara del legislador, de entre sus descendientes hasta que venga Shiloh, es decir, hasta que venga el Mesías. Como comentario, literalmente no dice de sus descendientes, sino de sus pies. Es decir, que el versículo 10 diría... No se apartará de Yehudá el cetro ni la vara del legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, es decir, que venga el Mesías. Y de él será la congregación de naciones. Ata a la vid su burro, y al sarmiento la cría de su burra. Lava en vino su ropa, y en sangre de uva su manto. Como comentario. El Targum de Onquiolos eh, decifra o explica o interpreta que esta profecía hace referencia a la época mesiánica. Sus ojos estarán enrojecidos por el vino y sus dientes blancos por la leche. Es decir, sería una tierra ideal para la cría de ganados. Versículo 13 Sabulón A la ribera de mares habitará y estará en puertos de navíos. Su frontera estará cerca de Sidón. Hace referencia entonces al carácter de mercaderes de los subulunitas Versículo 14. Y sahar, asno de robusta osamenta que se recuesta entre límites. En un comentario pues se dice de que en busca de sus estudios de la Torah, irán de ciudad en ciudad en procurar de los mejores maestros, y por eso siempre dormirán entre los límites de aquellas, renunciando el confort y la seguridad que brinda un hogar en aras de tan noble objetivo. Versículo 15. Vio un lugar de descanso que era bueno y que la tierra era placentera. Inclinó su hombro para cargar, deviniendo en trabajador contratado versículo 16 Dan vindicará a su pueblo del agraviado de los filisteos unificado entre las tribus de Israel Dan será serpiente en el camino una víbora en la senda que muerde los talones de caballo de modo que su jinete cae hacia atrás tu socorro, esperó Hashem. Aquí como comentario se hace ver de que Sansón proviene de la tribu de Dan. Pereshit capítulo 49, versículo 19. Tropas de asalto provendrán de Gad, y sus tropas volverán sobre sus huellas. El comentario comentario pues, se hace ver que volverán de los territorios sobre Transjordania después de 14 años de conquista de la margen. Occidental del Jordán sin baja alguna en sus filas. Versículo 20. De Asher, su alimento es rico, él proveerá delicias de reyes. En un comentario se hace ver que el territorio de Asher producirá buenos olivos. Versículo 21. Neftalí es una sierva mensajera que reparte hermosas palabras. Como comentario, alude al valle de Ginosar, en la región de Kineret, Tiberias, cuyos frutos maduran rápidamente como a velocidad que corre una sierva y son alabados con hermosas palabras. Versículo 22 Hijo de gracia es Yosef, hijo, hijo de gracia junto a una fuente. Eso también quiere decir hijo de gracia para el ojo que lo ve. Las chicas caminaron sobre el muro. Quiere decir que vieron su belleza. Versículo 23. Aunque lo amargaron y se hicieron sus adversarios y los diestros arqueros lo odiaron, su arco estaba firme y sus brazos fueron cubiertos con oro por manos del Todopoderoso Elohim de Jacob. De ahí Yosef devino en pastor, proveedor de la piedra de Israel... Como comentario se dice que lo amargaron sus hermanos y también Potifar. Los diestros arqueros son aquellos que lo atacaron con su lengua tan filosa como una flecha. No obstante, su arco, su poder, estaba firmemente establecido. Sus brazos cubiertos de oro es una alusión al anillo de oro que recibió como gran visir de Egipto, es decir, como virrey. y en función de su cargo, Yosef se transformó en el aprovisionador el sustento de Israel, la palabra Eben, que significa piedra, está compuesta de las voces Af y Ben, que significa padre e hijo, lo cual alude a que Yosef sustentó a su padre Jacob y a sus hijos, es decir, a los hijos de él. Versículo 25. Es de él, es decir, del Todopoderoso, de tu padre que te ayudará, de el Shaddai, el Omnipotente, que te bendecirá, con las bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones a tu padre, es decir, las bendiciones que Hashem me concedió a mí, yo que soy tu padre, superan las bendiciones que Hashem concedió a mis progenitores, pues a mí me bendijo hasta los límites de las colinas, y decir a los cuatro puntos cardinales del mundo que todas estas bendiciones recaigan sobre la cabeza de Yosef, sobre la cabeza del solitario entre sus hermanos. Presid capítulo 49, versículo 27. Beniamín es un lobo depredador. Por la mañana devorará la presa y al anochecer distribuirá los despojos. En un comentario se dice que los descendientes de Benianín se asemejan a un lobo por su fuerza y la valentía de sus guerreros. Por ejemplo, podemos consultar a Jueces capítulo 19, versículo 20. Como ejemplo, tenemos a Saúl, que tomó descendiente de Benianín, tenía esas características, habiéndolo demostrado en su corto reinado al derrotar a Pueblos poderosos como Amoa, Edom y los filisteos. Y al anochecer alude al caso, al ocaso de Israel, cuando Nabucodonosor los desterraría a Babilonia, e incluso en tal circunstancia desfavorable, Benyanin destruirá los despojos, en alusión a que Mordejai y Esther, descendientes de Benyanin y Herodes de la historia de Purim, vencerían a su enemigo Amán y, en efecto, repartirían sus despojos. Versículo 28. Todas estas son las tribus de Israel. 12. Los doce hijos de Jacob fueron íntegros y perfectos por igual. Y esto es lo que su padre les dijo y los bendijo a cada uno. Los bendijo con su bendición apropiada. Versículo 29. Luego Jacob le dijo a sus hijos sus instrucciones finales. Estoy próximo a ser llevado con mi pueblo en mi muerte. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fórón, el Gitita, En la cueva que está en el campo de Machpelah, que está bordeando a Mamré en la tierra de Canaán. Campo que había comprado Abraham al e -fron como lugar de sepultura allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara allí enterraron a Isaac y a su esposa Rivka y allí enterré yo a Lea el campo con la cueva que está en él fue adquirido por los hijos de Geth. cuando Jacob acabó de ordenar esto a sus hijos introdujo sus pies en la cama expiró y se reunió con los suyos. perechid capítulo 50, versículo 1. Yosef cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Yosef ordenó a sus sirvientes, los médicos, que embalsamaran a su padre. Los médicos embalsaron a Israel. Y el proceso duró cuarenta días, pues ese era el tiempo requerido para el embalsamiento. Los egipcios los lloraron 70 días. En un comentario, 40 días le llevó el embalsamiento y 30 días de duelo. Versículo 4 Una vez transcurrido el periodo de llanto por él, Yosef se dirigió a la corte de paro diciendo Si me he ganado el aprecio de usted, por favor, díganle a paro así. Mi padre me hizo jurar y declaró Mira, yo me muero, entiérrame en la sepultura que cabé. O para mí en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, ascenderé a la tierra de Israel, sepultaré a mi padre y volveré. Y Paro respondió, asciende y sepulta a tu padre, tal como te hizo jurar. En efecto, Yosef ascendió a Israel para enterrar a su padre y con él fueron todos los esclavos de Paro, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Toda la casa de Yosef con sus hermanos y la casa de su padre Solamente a sus niños, su ganado menor y su ganado vacuno dejaron en Gosen. También llevó consigo carruajes y jinetes El cortejo era sumamente imponente Cuando llegaron a la era de Atad Que está sobre la otra, el otro margen del jardín, es decir, del Jordán pronunciaron un discurso fúnebre extenso y muy grave. Yosef ordenó siete días de duelo por su padre. Cuando los cananeos, habitantes de la tierra, vieron el duelo en la era de Atad, dijeron, este es un duelo muy doloroso para los egipcios. Por eso fue llamada Abel Mitzrayim, que literalmente significa duelo de Egipto que está sobre la otra orilla del jardín. Según ciertas opiniones, la otra orilla del jardín debe interpretarse como la, el margen oriental del Jordán, o sea, Transjordania. Versículo 12. Sus hijos hicieron con él exactamente como les había ordenado. Sus hijos y no sus nietos. Los llevaron a la tierra de Canaán. Y lo sepultaron en la cueva del campo de Mespelá, campo que Abraham adquirió como posesión de sepultura a Efrón el Jitita y que está ubicado bordeando a Mamre. Después de haber sepultado a su padre, Yosef volvió a Egipto, él, sus hermanos y todos los que fueron con él al entierro de su padre. Versículo 15 los hermanos de Yosef asumieron la muerte de su padre. Pensaron, quizás Yosef nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le provocamos. De modo que ordenaron que le fuera dicho a Yosef, así. Tu padre ordenó antes de su muerte diciendo, así le dirán a Yosef, por favor, perdona el delito de tus hermanos y su transgresión al portarse mal contigo. Ahora, por favor, perdona el delito que nosotros, servidores de Elohim, de tu padre, hemos cometido. Yosef lloraba mientras los mensajeros hablaban con él. En un comentario se dice que los mensajeros eran los hijos de Bila. A ellos les fue encomendado la tarea de procurar la reconciliación por el especial afecto que les tenía a Yosef. Versículo 18. Sus hermanos también fueron y se prosternaron ante él, diciendo, acá estamos como servientes tuyos. Pero Yosef les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Una pregunta retórica. Y como comentario, aunque yo quisiese, tampoco podría dañarlos, porque eso no depende de mí, sino de Hashem. Versículo 20. A pesar de que ustedes se hayan propuesto dañarme, Elohim lo propuso para bien a fin de hacer lo que hoy se ve preservar la vida de mucha gente Bereshit capítulo 50 versículo 21 de modo que no deben temer, yo los sustentaré a ustedes y a sus familias, los consoló hablándoles a sus corazones Yosef vivió en Egipto él y la casa de su padre Yosef vivió 110 años Yosef vio tres generaciones descendientes de Efraín y también los hijos de Magir, hijo de Manasé, fueron criados entre las rodillas de Yosef. Yosef les dijo a sus hermanos, estoy por morir, pero el lojín seguro prestará especial atención. Literalmente dice Padok ik, Ifkod esto lo podemos unir con Éxodo capítulo 3 versículo 16 emplea la fórmula de Padok Pakadeti que tiene el mismo significado continuamos con el versículo 24 y los hará subir de la tierra a la tierra que le juró a Abraham a Isaac y a Jacob entonces Yosef hizo jurar a los hijos de Israel y declaró Seguro, el ojín les prestará especial atención y ustedes serán llevar mis huesos de aquí. Yosef murió a la edad de 110 años, fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. En un comentario se hace ver que Yosef ejerció el cargo de Virrey durante 40 años y a la muerte de Faraón ocupó su lugar y reinó sobre Egipto durante 40 años más. Yosef falleció a la edad de 110 años. Hasak, Hasak, Benit, Hasek. Significa, sé fuerte, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Haftarah, Be'yají. Del primer libro de Reyes, Melahim, capítulo 2, versículo 1, al versículo 12. Cuando se aproximaron los días de la muerte de David, instruyó a su hijo Shalomó, Salomón, y le dice, voy por el camino de todo el mundo es decir voy próximo a morir fortalécete y sé hombre sé un líder exitoso quiere decir cuida la orden de Hashem tu Elohim condúcete en sus caminos y cumple sus rituales sus mitzvot es decir sus preceptos sus leyes y sus testimonios tal como está están escritos en la Torah de Moshe para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lugar al que te dirijas. Entonces Hashem cumplirá la promesa que hiciera respecto de mí. Si tus hijos fuesen cuidadosos en conducirse fielmente ante mí, con todo su corazón y con toda su alma, tus descendientes nunca abandonarán el trono de Israel. Es decir, la casa de David es la dinastía real del pueblo de Israel. Versículo 5. Además, tú sabes lo que me ha hecho Yoav, Hijo de Seuría y lo que hizo a dos jefes del ejército de Israel, a Afner, hijo de Ner y a Amasá hijo de Ieter, los mató y transformó la paz en guerra, manchando con sangre el cinturón que lleva en la cintura y los zapatos que tenían en sus pies en un comentario pues David aquí le está advirtiendo a su hijo Salomón que debe tomar medidas apropiadas contra Joafa. versículo 6 procede con él de acuerdo a como te indiqué tu inteligencia no permitas que muera en su vejez es decir mátalo tú respecto de los hijos de Barzilay el Giladita sé indulgente Permite que ellos coman a tu mesa, pues se mantuvieron cerca mío cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. Recuerda también que contigo está Shimi, hijo de Gerá, el minita de Bajurim, que me maldijo con una grave maldición cuando fui a Mahanaim, pero él descendió a recibirme al Yardén es decir para apaciguar y yo le juré por Hashem diciendo no haré que mueras a espada no lo dejes ir eres inteligente y sabrás lo que debes hacer con él haz que sus canas te sientan con sangre al abismo David yació con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David David reinó sobre Israel 40 años, en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén reinó 33 años. Salomón sucedió en el trono de su padre y su autoridad estaba firmemente establecida. En esta porción llamada "Bailegi", que significa "y vivió", podemos recordar la verdadera vida está luego de esta. Es increíble que Israel permaneciera en muchos sentidos alineado a los mandamientos del Creador. Esto puede razonarse muy bien cuando analizamos que Jacob envía a Judá a preparar el camino para cuando llegue. Quiero decir, realmente eh, Judá ha buscado vivir en los mandamientos del Señor De seguro que establecieron Allá en Egipto Una escuela para que su familia Siguiese las ordenanzas dadas A sus ancestros Eso fue un preservante En una tierra pagana Idólatra, ¿Cómo podemos corroborar Todo ello, pues bueno Resulta que cuando avanzamos En las porciones ya de Éxodo Nos damos cuenta que El pueblo Sabía y conocía los mandamientos En los cuales debía de andar También es curiosa la adopción De los hijos de José Ya que el parámetro que Jacob mantuvo Era claro Tanto así que dejó fuera A aquel que mancilló su lecho Esto hace ver Que el trabajo de José Fue bueno como papá Como padre En las enseñanzas y en las instrucciones Que le dio a a sus hijos también es importante notar el hecho de cómo Jacob adopta a estos niños él se pone de cuclillas como que está aparentando o haciendo un símbolo que aparenta dar a luz, él está dando a luz a estos niños se puede resaltar que la bendición mesiánica de Judá no se perdió y tampoco dejará de ser hay un Targum que es un escrito arameo El Targum de Onquiolos Hace mencionar que la Vestidura púrpura De lana carmesí Será su vestido En alusión al Mesías Cuando Jacob está profetizando sobre sus hijos Judá Tiene esa bendición A Judá se le hace ver Que sus vestiduras Eran púrpuras De lana carmesí Y ese será su vestido y el Targún de Onquiolos dice que esto está haciendo alusión al Mesías, que se vestirá de carmes y de púrpura. Es precioso notar que aunque cada patriarca de las tribus tiene roles y distinciones, en la unidad estará su fuerza. Para profundizar esta semana, pues te sugiero que puedas indagar o profundizar en los siguientes temas, tanto las bendiciones de la unidad, las tribus de israel y también israel es la iglesia para que tú puedas prepararte para las siguientes porciones te propongo investigar las banderas de cada una de las tribus de israel las piedras que se le asignan a cada una de las tribus de israel inclusive las constelaciones que están asociadas a cada una de ellas muy bien, mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y te agradezco por haber visualizado, escuchado y participado en esta porción semanal. Que la paz del Señor se encuentre contigo. Shalom.